1: Crime. der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den Kriminalfällen geht es bei uns auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hello. Hello. Herzlich willkommen zur Folge 58. Jetzt yes. habe ich es mal hingekriegt. Yes, aber nur weil ich es vorhin schon einmal erwähnt hatte, glaube ich. Nein, da habe ich nicht hingehört. Okay, okay.
2: Nee, Saskia hat es diesmal total von allein auch hinbekommen. Total
1: von allein. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Ja. ja. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich musste mich gerade ein bisschen beeilen. Ich war noch im Café und habe noch meinen Fall angefangen zu recherchieren. Hm, dein Weihnachtsfall. Mein Weihnachtsfall, ganz oh. genau. Und bin ein bisschen erschüttert über die Details, die ich mhm. da heute erfahren habe. Ich hatte mir den schon rausgesucht und dann wusste ich, okay, den will ich machen und habe dann heute mal ein bisschen, bin ein bisschen tiefer in die Materie gegangen. Und es oh, ist schon ein harter Brocken, aber das werden wir dann sehen.
2: Ja, ich habe die letzten paar Tage zwei Fälle parallel ein bisschen recherchiert. Mhm. Ich habe meinen Fall, den ich heute vorgestellt habe, da habe ich noch ein paar Informationen gefunden und zeitgleich habe ich aber schon mir ein bisschen was so durchgelesen zu meinem Weihnachtsfall. Ja, Und ich dachte erst, oh mein Gott, ich habe da wirklich kaum... Ja, Informationen drüber, weil der super alt ist, mhm. aber super interessant und auch erschreckend. Und dann habe ich noch eine Quelle gefunden, die mir richtig viel Material geboten hat und darüber bin ich sehr froh,
1: weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich mich doch noch umentscheiden müssen. Ja, aber seid mal gespannt. Krass, ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber mal eine andere Sache. Wir haben gestern, glaube ich, äh, kam der Spotify Rapped, das Spotify Rap raus. Yeah. Und da haben wir sehr, sehr viele Einsendungen von euch an Screenshots bekommen, dass sehr wir viele. auf eurer Spotify-Rap-List sind. Und das macht uns natürlich ultra stolz. Und wir freuen uns richtig, richtig doll drüber, dass ihr so viel Spaß mit und an unserem Podcast habt, dass ihr uns so viel hört. Dass wir da auftauchen. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, das ist auch richtig motivierend. Ich, ähm,
2: wir haben ja auch ein eigenes ähm, Wrapped für unseren Podcast, was auch ja. sehr interessant war. Äh, da bin ich jetzt gerade mal und öffne das. Vielleicht können wir euch ja ein paar
1: kleine Einblicke geben. Ja. Nur ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, ich habe welche gescreenshottet, wenn nicht, kann ich da auch was vorlesen. Ja, fang müssen. du Weil das, erst mal das hat hin. vorhin so lange gedauert beim Laden. Das Spotify Wrapped bei uns hat angezeigt, dass wir insgesamt 1.231 Minuten Material hochgeladen haben. Ja. Yeah. Das ist schon eine ganze so Weile. Crazy. Also wenn da alle... Wenn es da Leute gibt, die alle Folgen gehört haben, dann wisst ihr jetzt, in 2022 habt ihr 1.231 Minuten so ähm, Dosis Crime gehört. Witziger wäre die Zahl 1.234 gewesen, aber ja. Und dann habe ich noch
2: was gescreenshottet. Das war zu der Folge 42. Das war unsere Folge, Sie erschufen ein Monster, der Mädchenmörder aus der Kanalisation. Ja. Und den haben... 106 Prozent mehr Menschen gehört als unsere normalen durchschnittlichen Episoden. Ja. Das Obwohl. ist auch total verrückt. Das haben wir auch in den Views gesehen. Ähm, ja, das war sehr, also es war auch ein sehr schockierender Fall und ich denke, daran lag das auch. Ja. Und auch am Titel, der erstens sehr triggernd, aber auch total passend. Also es war keinesfalls ein Clickbait oder so, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, das ist wirklich. Ein Mädchenmörder aus der Kanalisation, ja. hört da gerne mal rein. Ist auf jeden Fall, glaube ich, mit unsere bestgeklickteste Folge gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Zu den Minuten, die wir produziert haben, damit haben wir mehr als 89 Prozent der True-Crime-Podcasts produziert beziehungsweise hochgeladen.
2: Richtig krass, obwohl wir so selten hochladen. Wir haben auch ein paar Screenshots zugesendet bekommen die von Leuten, die ihre nicht gepostet haben und ja. da waren wir teilweise richtig auf Platz 1 oder so und manche haben uns auch äh, die Screenshots geschickt von ähm, der und der Podcast, also wir quasi waren ja. der meistgehörte und dann auch die Stunden und da war ich auch so krass und so, das war es wirklich super. Und was uns, was wir auch noch sehen konnten war, dass unser Podcast in 61 Ländern gespielt wurde. Hm. Das ist für mich so super surreal. Aber da ist, darunter ist zum Beispiel Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien und Luxemburg.
0: Hm.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob Leute in anderen Ländern dann deutschsprachig sind und sich das anhören oder das versehentlich abspielen und dann verstehen, dass es ein deutscher Podcast ist. Ah. Vielleicht, weil es Crime heißt, dass dann doch viele Englischsprachige einmal reinhören und dann denken, uh, nee, aber unsere Titel sind ja eigentlich immer deutsch. Das stimmt. Hm. Stimmt, wir werden es nie ja. herausfinden. 77 Prozent unserer HörerInnen haben uns in 2022 gefunden. Das, das finde ich
2: krass. voll verrückt. Weil ja. wir haben
1: eigentlich den Wachstum dieses Jahr gar nicht so
2: doll bemerkt, würde ich jetzt sagen. Also letztes Jahr mhm. haben wir es nochmal, also dieses Jahr auch natürlich, aber letztes Jahr fanden wir es, vielleicht empfanden wir das einfach nur als mehr, weil wir erst super kleine Zahlen hatten und die dann relativ groß auch. wurden.
0: Ja, das ist wahrscheinlich
2: auch. einfach dieser Unterschied. Aber ich war trotzdem überrascht. Also 77 Prozent, das ist doch krass. Ja, schon voll verrückt. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir zu den 1 Prozent meist gefolgten Podcasts gehören. Also falls ihr irgendwie gemerkt habt, dass ihr uns nicht folgt, tut das auch noch gerne. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und wir waren sogar in den True-Crime-Charts 301 mhm. Tage lang. Habe
1: ich auch gesehen. Und das glaub, ist auch das war, eine Sache. War das mit vielleicht mit der Folge mit der 47? Ich weiß es gar nicht, ob das folgenweise ist oder ob das ähm, dann nach dem Podcast einfach geht. Nee, ich glaube, es ist die Folge. Weil ich kann mich daran erinnern, dass irgend, dass ich irgendwann mal irgendwo gesehen, oder? ah ich weiß es gerade nicht. Vielleicht bringe ich auch irgendwas durcheinander. Ich glaube, es gibt so und so. Ja, die höchste Position, die wir hatten, war 21. Platz in den unter den true crime Charts in Deutschland. Genau, ja. Richtig. Das ist schon crazy. Also vielen, vielen Dank, ganz unabhängig von den Zahlen, jedem, jeder einzelnen Person, die hier zuhört und einschaltet und ja. uns unterstützt und wir freuen uns sehr auf das Jahr 2023 Extrem. und da wird viel auf euch ähm, zukommen und viel auf uns zukommen mhm. und wir sind ganz gespannt, es kribbelt schon in den Fingern. Und wir freuen uns aber auch, das Jahr mit euch so ein bisschen ausleiten zu können und ähm, die letzten paar Tage sind es ja eigentlich nur noch, was ein bisschen gruselig ist, ja, mit euch verbringen zu dürfen. Und es wird die ein oder andere Folge im Dezember jetzt geben. Also seid da gespannt, was da kommt. Sind wir ja sowieso immer alle gespannt, sind gespannt, 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 gespannt. Bei Überdosis Crime sind wir alle gespannt. Absolut, bei den Fällen und auch danach und davor.
2: Immer. Und
1: damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu deinem Fall, denn da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich habe
2: ähm, den Fall, der ist ein bisschen ähnlich zu meinem letzten Fall, aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und erst ein kleines bisschen länger, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt nicht, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie von der, von der Zeit, aber es sind ein paar Seiten mehr als sonst. Und mhm. ich würde sagen, dann können wir auch schon direkt
1: starten. Ich Freue mich, insofern man sich über einen Kriminalfall freuen kann. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Wie viel Hoffnung bleibt, vor allem bei vermissten Fällen
2: herauszufinden, was passiert ist und wer dafür verantwortlich ist? Wie viel Hoffnung bleibt, wenn man nach einigen Jahren weiß, dass es nicht nur ein vermissten Fall, sondern ein Mordfall ist? Im Dezember 2019 der 40-jährige Joseph McStay und seine Ehefrau Summer McStay, sie ist 43, mit ihren Kindern Joseph Jr. und Johnny nach Fallbrook in Kalifornien. Joseph ist drei und Johnny ist vier Jahre alt. Summer McStay ist in der Immobilienbranche tätig und Joseph ist Unternehmer. Seine Firma stellt Indoor-Wasserspiele und Fontänen her. Bei den McStays laufen die Tage sehr harmonisch ab. Summer und Joseph lieben sich abgöttisch. Ihre Kinder erziehen sie mit viel Verständnis und Liebe. Von außen betrachtet eine Bilderbuchfamilie. Und jetzt wollen sie so richtig ankommen. In einem Eigenheim, das sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. Fallbrook klingt da echt nach einem Sechser im Lotto. Zu diesem Zeitpunkt zählt die kleine Stadt rund 30.000 Einwohner. Sie ist bekannt als The Friendly Village, was auch einige Stars nach Fallbrook zieht. Und hier ja, habe ich jetzt nur ein paar rausgesucht, die mir was gesagt haben. Andere davon haben mir gar nichts gesagt. Hm. Das ist zum einen Bill Murray, Sandra Bullock und auch Jason Mraz. Ähm, die haben da auf jeden Fall mal gewohnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber irgendwann haben sie dort mal gewohnt. Krass. The Friendly Village also. Das passt perfekt zu der vierköpfigen Familie. Aber wie kann es sein, dass eben jene Familie innerhalb von nicht einmal zwei Monaten nach Einzug ins neue Haus einfach verschwindet? Die ganze Familie? Die ganze Familie, alle vier Leute. Okay. 4. Januar 2010. 3473 Avocado Vista Lane. Fallbrook hat irgendwas mit Avocados am Hut, die feiern auch so Avocadofeste und so und da habe ich in meiner Recherche dazu rausgefunden, dass Fallbrook auch als Avocado-Hauptstadt betitelt wird, weil sie vor allem für den Avocado-Anbau <lacht> bekannt sind. Ja, ja.
1: finde ich finde ich gut und ich, ganz kurz, ich finde Fallbrook klingt voll wie so ein Name, den ich meiner meinem Sims-Wohnort geben würde. <lacht>
2: Ja, ich finde, das klingt total sympathisch. Ich könnte da, könnte mir auch vorstellen, auch mit den Avocados, da könnte ich mir vorstellen, da zu wohnen. Das ist doch super. Also das ist doch sympathisch.
1: Aber nicht, wenn man da wegkommt, denn nicht.
2: Nee. Summer kümmert sich an diesem Morgen um die Kinder und schaut einmal über die Fortschritte der Renovierungsarbeiten im Haus. Joseph ist sichtlich gestresst. Nicht übermäßig, aber eher so, dass Alltägliche es eilig haben. Das sagt er auch seinem Vater, mit dem er gerade telefoniert. Er sagt, dass er jetzt auflegen müsse, weil er sich jetzt mit seinem Geschäftspartner Chase, der eigentlich Charles Merritt heißt, zum Mittagessen treffen würde. Summer telefoniert währenddessen mit ihrer Schwester. Josephs Essen mit Chase läuft wie geplant und über den Tag telefonieren sie auch noch ein paar Mal. Am Abend des 4. Februar 2010 endet jegliche Kommunikation der mixday familie In den nächsten fünf Tagen versuchen Familie und Freunde wiederholt, die vierköpfige Familie irgendwie zu erreichen. Immer ohne Erfolg. Über die fünf Tage versucht es vor allem Josephs Vater am akribischsten. Joseph und er telefonieren ausnahmslos jeden Tag. Bis zum 4. Februar 2010. Am 9. Februar kontaktiert Chase, der Geschäftspartner, Josephs Bruder und sagt ihm, dass er jetzt schon mehrere Tage nichts von Joseph gehört hatte und so langsam beginnt, sich Sorgen zu machen. Obwohl wirklich niemand die Familie erreichen kann, wird zunächst keine Vermisstenanzeige gestellt. Da sie auch nicht zu Hause sind, vermuten die Angehörigen der kleinen Familie, dass sie auf einem mehrtägigen Familienausflug sind und schlicht und einfach vergessen hatten, jemandem Bescheid zu geben. Eine ähnliche Situation habe es wohl auch schon mal gegeben.
0: Hm.
1: Na gut, dann ist das natürlich verständlich.
2: Ja, fand ich auch in dem Moment. 10. Februar. Chase kontaktiert die Polizei und bittet die Behörden darum, einen Welfare-Check durchzuführen. Das kennen wir ja schon von anderen Fällen. Das bedeutet mhm. einfach, dass die Polizei zum Haus der betroffenen Personen fährt und einfach mal nachschaut, ob alles in Ordnung ist, ob die Personen da sind und gegebenenfalls mit den Personen spricht. Ja. Als die Einsatzkräfte am Haus der Familie ankommen, finden sie nichts Ungewöhnliches oder Beunruhigendes vor. Es ist alles in bester Ordnung. Ein paar Tage vergehen. Josephs Mutter bittet Mike, Josephs Bruder, mal beim Haus der Familie nach dem Rechten zu sehen. Er steigt durch ein Fenster ins Haus ein. Das hatte ihm sein Bruder mal gezeigt. Die Familie befindet sich nicht im Haus. Ihm fällt aber auf, dass beide Hunde ausgesperrt sind. Sie befinden sich auf dem Hof und das ist sehr unüblich. Die Max-Days sind keine Menschen, die ihre Hunde zurücklassen, ohne jemanden zu organisieren, der sich um sie kümmert. Das Erste, was ihnen im Haus auffällt, ist Chaos. Die Küchenablage steht voll mit jeglichen Dingen, die vor sich hinschimmeln. Auf dem Boden liegt Kleidung herum und es wirkt, als hätte die Familie es wirklich eilig gehabt, das Haus zu verlassen. Auf der Couch stehen noch zwei kleine Schüsseln mit Popcorn. Als es auch am 15. Februar noch kein Lebenszeichen der vierköpfigen Familie gibt, melden ihre Angehörigen sie fast elf Tage, nachdem der Kontakt abbrach, als vermisst. Das San Diego County Sheriff's Department kann vorerst das Haus nur von außen begutachten. Sie müssen erst einen Durchsuchungsbeschluss bewirken, um ins Haus eintreten zu können, selbst wenn die Besitzer des Hauses vermisst sind. Vermissten Fälle werden meist der Mordkommission übergeben, insofern die vermissten Personen mehr als elf Tage nicht auffindbar sind. So auch im Fall der McStay-Familie. Solange nun auf den Durchsuchungsbeschluss gewartet wird, der laut Erfahrung um die vier Tage dauert, erlauben die Ermittler Josephs Mutter Susan und seinem Bruder Michael, in Zwischenzeit das Haus zu betreten und dort aufzuräumen und sauber zu machen. Hm? Ja, richtig gehört. Bitte was? Sie sollen einen potenziellen Tatort reinigen. Nein. Ohne, dass die Ermittler oder die Spurensicherung das Haus je von innen gesehen haben. Nein.
1: Ja. Nein. Ja.
2: Was? In, in den meisten Fällen wäre das eine
1: Kontamination des Tatortes. Man weiß ja noch nicht mal, ob es ein Tatort ist. Genau. Also der... Dass, dass sie schon so kategorisch davon ausgehen, dass es das nicht ist. Ja,
2: ja, weil die Familie beinhaltet ja auch zwei erwachsene Menschen, die auch nicht verpflichtet sind, jemandem ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Das ist ja, das hört man ja öfter bei solchen Fällen, dass die, dass es erstmal jetzt gar nicht als Straftat oder so angesehen wird, weil ja wir als erwachsene Menschen niemandem Bescheid sagen müssen. Ja. Und deshalb, ähm, aber das ist wirklich eine Sache. Da habe ich auch gedacht, wie bitte?
1: Das gibt's ja nicht.
2: Warum Susan und Maike das in erster Linie tun, können wir auch nicht sagen. Sehr wahrscheinlich gibt es aber zwei Theorien. Sie wollten das Haus für eine mögliche Rückkehr der Familie vorbereiten oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, sie sahen darin selbst ihre Chance, Hinweise zu sammeln. Am Ende des mhm. Tages war es aber eine Erlaubnis, die sie von den Ermittlern bekommen haben, die sie einfach nur angenommen haben
1: ganz kurz, ich frage mich dann auch, warum die Leute also haben die nicht darüber nachgedacht dass sie damit Spuren zerstören, denken Menschen dann nicht darüber nach, ist das dann vielleicht keine kein Ding im Kopf von Menschen, die sich vielleicht nicht so viel mit True Crime beschäftigen, also wir sehen das halt wöchentlich oder täglich, je nachdem wie viel man sich damit beschäftigt oder hören das und ja auch die Hörer an sich, die, die wüssten das aber, was? Du meinst jetzt in Bezug auf die Familie? Ja, in Bezug auf die Familie, dass die dann diesen dieses Haus aufräumen und sich nicht denken, ich könnte dir was zerstören, weil sie machten sich ja Sorgen. Ja, sie machten sich
2: Sorgen und wir können im Endeffekt das nicht sagen, aber sie, also wie ich gerade gesagt habe, entweder haben sie wirklich gedacht, die Familie kommt zurück und die wollen das schon mal vorbereiten, was ja. natürlich auch, ja eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, deswegen sage ich auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie selbst einfach Hinweise sammeln wollen. Sie kennen mhm. ihre Kinder, bzw. ja, ihre, die Familie am besten und können sagen, okay, das ist irgendwie hier außerhalb der Normal, der Normalsituation und ja. das ist irgendwie, und das könnten vielleicht, und das dachten sie, die Ermittler nicht genau detektieren, was jetzt da mhm. unterschiedlich sein könnte und deswegen, ja, ist auf jeden Fall ganz schön fragwürdig. Voll. Susan entsorgt das ganze schimmelnde Essen und reinigt das Haus. Michael nimmt derweil Josephs Laptop und die SD-Karten an sich, die er am Ende des Tages auch mit zu sich nach Hause nimmt. Seine Intention dabei war es, durch Daten auf dem Endgerät etwas mehr zum Verbleib der Familie herauszufinden. Während die Behörden aber weiterhin auf den Beschluss warten, beginnen sie schon so weit zu ermitteln, wie sie können. Dabei finden sie heraus, dass der direkte Nachbar der maxdale familie eine Überwachungskamera im Außenbereich des Hauses hat. Diese fing das Auto der Familie, einen weißen Isuzu Trooper aus dem Jahr 1996, beim Verlassen der Einfahrt um 19.47 Uhr am Tag des Verschwindens ein. Die Insassen des Fahrzeugs sind auf dem Video nicht zu erkennen. Danach sind weder das Auto noch die Familie auf den Videoaufnahmen zu sehen. Die Angehörigen der vier Vermissten beunruhigt das. Warum würde ein Paar mit zwei Kleinkindern um fast 8 Uhr abends so abrupt das Haus verlassen? Hm. Um 20.28 Uhr am Tag des Verschwindens geht ein Anruf von Josephs Handy bei seinem Geschäftspartner Chase ein, der aber direkt zum Anrufbeantworter geht. 19. Februar 2010. Der Durchsuchungsbeschluss ist da. All die Sachen, die Michael aus dem Haus entwendete, bevor er die Polizei den Durchsuchungsbeschluss hatte, übergibt er jetzt auch wieder den Ermittlern wie verlangt. Als die Ermittler endlich das Haus der Familie betreten können, fällt ihnen sofort auf, dass sowohl die Eingänge als auch die Fenster keine Einbruchszeichen aufweisen. Zeitgleich wird die Suche nach dem Familienauto in Auftrag gegeben. Es dauert nicht lange, bis das Auto gefunden werden kann. Die Ermittler erfahren, dass der weiße Isuzu-Trooper der Max Days am 8. Februar gegen 23 Uhr nachts vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in San Yucido in der Nähe der mexikanischen Grenze abgeschleppt worden war. Mhm. Der erste Gedanke der Ermittler? Die Familie ist nach Mexiko geflohen. Einen logischen Grund für diese Annahme, außer dass das Auto in der Nähe von der mexikanischen Grenze gefunden wurde, gibt es nicht. Auch die Angehörigen können keinen Grund nehmen, weshalb die mex Days die Notwendigkeit sehen würden, in ein anderes Land zu fliehen. Josis Familie stimmt der Theorie der Ermittler, die Familie hätte hektisch das Haus sowie auch das Land und ihre Angehörigen verlassen, nicht überein. Josephs Mutter Susan glaubt, dass die Familie keinesfalls freiwillig gegangen sein kann. Im Zuge der Ermittlungen finden die Polizisten auf dem Laptop der Familie fragwürdige Google-Suchbegriffe. Eine Woche vor dem Verschwinden der vier wurde auf dem Endgerät Folgendes gesucht. Wie erhält man Dokumente für die Einreise nach Mexiko? Mit diesem Fund werden die Ermittler in ihrer Annahme bestärkt, die Familie wäre nach Mexiko geflohen. Trotz der Indizien in diese Richtung befragen sie aber auch Mitarbeiter von Josephs Firma. Vor allem seinen Geschäftspartner Chase, mit dem er am Tag des Verschwindens schon zum Mittag verabredet war, und einen anderen Geschäftspartner namens Dan Kavanaugh, der schon seit längerem mit Joseph McStay zusammenarbeitet. Dan ist mehr für die technischen Dinge zuständig und baute beispielsweise die Website des Unternehmens mit auf. Die Firma läuft wirklich richtig gut und generiert Umsätze in Millionenhöhe. Von einigen Mitarbeitern nehmen die Ermittler DNA-Proben. Am 23. Februar 2010, also 19 Tage nach dem Verschwinden der gesamten Familie, wird Interpol mit eingeschaltet. 5. März 2010. Die Ermittler vermuten einen Durchbruch. Sie erhalten Überwachungskameramaterial von der mexikanischen Grenze. Die Aufnahmen zeigen eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern, die den mexikanischen Checkpoint überquert. Die Aufnahme stammt vom 8. Februar um ca. 19 Uhr. Auf den Aufnahmen sind die Gesichter der vier Personen nicht zu sehen und das Material zeigt sie auch nur von hinten. Es könnte also einfach wirklich jeder sein. Zudem ist das Bild so unklar, dass man nicht mehr genau die Größe und die Statur einschätzen könnte. In Anbetracht dessen, dass das Familienauto der max days bereits vier Tage zuvor am 4. Februar 2010 die Einfahrt des Hauses verließ, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Aufnahmen die max day familie zeigen. Das sehen die Ermittler aber gar nicht so. Für sie ist das Beweis genug, dass die Familie nach Mexiko floh. Dazu kommt noch, dass einige Augenzeugen die max Days in Mexiko gesichtet haben wollen. Die Angehörigen der vierköpfigen Familie sind sich sicher, dass die Personen auf den Aufnahmen nicht Summer, Joseph, Johnny und Junior sind. Josephs Geschäftspartner Chase sagt, dass er Josephs Gang sofort wiedererkennen würde und dass die Gangart der männlichen Person in dem Video überhaupt nicht mit Josephs übereinstimmt. Obwohl in dieser Region auch viele andere Kameras zur Überwachung und Dokumentation angebracht sind, zeigt keine andere Kamera diese vierköpfige, unbekannte Familie. Patrick McStay, Josephs Vater, gefällt der Fakt gar nicht, dass das jetzt das Ende der Ermittlungen sein soll. Er sieht keinen anderen Ausweg, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen und kontaktiert seinen Freund Tim Miller aus Texas. Dieser gründete Jahre zuvor eine Non-Profit-Such- und Rettungsorganisation. Tim Miller tut sich für den Fall der Max Days mit dem Investigativjournalisten Steph Watts zusammen. Als sie beiden gemeinsam im Haus der Max Days nach Hinweisen suchen, können sie gar nicht fassen, dass hier nie die Annahme eines Tatorts bestand.
1: Ich wollte gerade sagen, nach, nach Spuren suchen an einem Ort, wo Spuren vermutlich verwischt wurden. Genau, das ist mein nächster Punkt. Trotzdem finden
2: sie aber nichts gravierend Auffälliges. Wie können sie auch, denn es war alles gründlich von Josephs Familie, netterweise für die Rückkehr der vier mhm. vorbereitet worden. Ja. Und so hatten es ja auch die Ermittler empfohlen. 2. April 2010. Das FBI wird zur Unterstützung in diesem Fall angefordert. CBS News berichtet, das FBI wird seine Ressourcen in Mexiko zur Verfügung stellen, wo die Ermittler des San Diego Sheriff's Departments ihre Suche konzentrieren. Das Hauptaugenmerk aller Beteiligten, also des San Diego Sheriff's Departments, von Interpol und von dem FBI liegen nun also darauf, die Familie in Mexiko zu lokalisieren. Aber was, wenn sie nie in Mexiko waren? Die Jahre gehen ins Land und die Max day familie ist noch immer verschwunden. 2013 wird der Fall komplett dem FBI übergeben. Es scheint, als wären die vier vom Erdboden verschluckt worden. Die Spekulationen sind in vollem Gange. Hatte Joseph McStay etwas mit dem Kartell zu tun? Oder hatte Summer McStay Joseph ermordet und war mit den Kindern geflohen? Hatte sie das Überwachungskameramaterial manipulieren lassen? Dass Joseph von Summer ermordet wurde, kam nicht von irgendwo her. In den Wochen vor dem Verschwinden der Familie hatte Joseph eine Art Krankheit entwickelt, die ihn dauernd schläfrig und schwindelig machte. Sein Allgemeinzustand war also deutlich reduziert. Also begannen schon vorher die Vermutungen, dass Summer Joseph langfristig versuchte zu vergiften. Zusätzlich hatte Joseph einen Sohn, Jonah, aus vorheriger Ehe. Er war wirklich ein großartiger Vater und versuchte ihn immer mit einzubinden und ihn so oft zu sehen, wie es ging. Laut Chase hatte Summer damit aber ein großes Problem. Sie sei der Meinung, dass er die Zeit, die er mit Jonah verbringt, auch mit ihr und ihren gemeinsamen Kindern nutzen könnte.
1: Äh, das wäre eine sehr komische
2: Ansicht. Ja. Susan und Patrick, also Josephs Eltern, glauben kein Fünkchen von dem, was Chase sagt. Sie sind sich sicher, dass Summer nichts mit dem Verschwinden zu tun hatte. 11. November 2013, 9.58 Uhr. 911, sie sprechen mit dem Notruf. Auf der anderen Seite der Leitung meldet sich ein Motorradfahrer, der in der Wüste nahe Victorville, California, menschliche Überreste gefunden haben will. Mhm. Die Ermittler rasen zum Fundort und lokalisieren zwei flache Gräber. In den Gräbern befinden sich die sterblichen Überreste von zwei erwachsenen Personen und ebenso zwei Kindern. Mhm. Nebendran ein Vorschlaghammer. Später in der Gerichtsverhandlung wird die Staatsanwaltschaft anbringen, dass dieser die Mordwaffe war, mit der alle vier getötet wurden. Auf den vierjährigen Sohn der Familie wurde ganze siebenmal damit eingeschlagen. Oh Gott die Überreste sind bis auf die Knochen zersetzt. Mit dem bloßen Auge identifizierbar sind die Skelette also nicht. Die erwachsenen männlichen Skelettreste werden mit einem abgeschnittenen Verlängerungskabel um den Hals gefunden. Der Rest des Körpers ist in ein weißes Handtuch gewickelt und ein Spanngurt fixiert das alles. Vier Tage dauert es, bis man durch Zahnarztunterlagen die Identität der vier Personen ausmachen kann. Am 15. November 2013 können die Erwachsenenüberreste zweifellos Summer und Joseph Mixday zugeordnet werden. Von Kleinkindern liegen meist nicht so die Zahndaten vor. Deshalb gehen die Ermittler aber trotzdem davon aus, dass die Kinderüberreste zu Joseph Jr. und Johnny Mixday gehören. Ja. Die beiden waren erst vier und drei Jahre alt. Oh Gott. Als die Opfer dann identifiziert sind, wird der Fall dem San Bernardino Sheriff's Department zugeordnet, weil der Fundort der Überreste in deren Zuständigkeitsgebiet liegt. Diese sind es auch, die die forensische Inspektion des Familienautos der Days anordnen. Wir erinnern uns, der weiße Isuzu Trooper, der abgesteppt wurde von einem Parkplatz. Nach Suche, Spurensicherung und Überprüfung sind sie sich sicher, sie haben DNA gefunden, die von keinem der Familienmitglieder stammen können. Die DNA-Probe ergibt einen Treffer. Charles Merritt, also Josephs Geschäftspartner. Die DNA befand sich bereits in der Datenbank, weil kurz nach dem Verschwinden der Familie DNA-Proben von Angehörigen und Bekannten genommen wurden. Das ist so üblich. Der Teil der Wüste, in dem die Überreste gefunden wurden, ist üblicherweise nicht besonders stark besucht. Wahrscheinlich ein Grund, weshalb der Mörder die ihre Leichen dorthin brachte. Dass er sich damit aber nur ins eigene Fleisch schneidet, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Denn die Reifenspuren, die zu den beiden flachen Gräbern führen, sind noch da. Das ist aber auch nur so, weil es für niemanden einen Grund gibt, zu dieser Stelle zu gehen oder zu fahren. Die Reifenspuren passen zweifellos zum Reifenprofil des verdächtigen Chase Merritt. Nach all den Jahren sind die Reifenspuren noch da? Ja, tatsächlich. Das ist ja krass. Also. Das fand ich auch. Ich habe auch... da. Als ich den Fakt gelesen habe, habe ich auch noch alle möglichen anderen Quellen durchsucht, weil ich mir dachte, warte mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da, also entweder ist es in der Region wirklich nicht windig oder dass da keine Abtragung stattfindet oder es war in der Wüste halt nicht nicht extrem sandig, sondern schon so ein bisschen feuchter, dass es halt ein bisschen ja wie so konserviert Na, schon fast. War. Regnet doch. Ja, ich Aber also wahrscheinlich die, zu
1: selten, als dass ich ja, das. Ja,
2: die Gegebenheiten da äh, konnte ich nicht, ähm, ja, konnte ich nicht rausfinden. Aber ja. ich habe wirklich, weil ich mir das auch selbst nicht vorstellen könnte, so oft gesucht. Und es stand wirklich in allen möglichen Quellen und auch in Videos, äh, die ich mir von der Gerichtsverhandlung angeschaut habe, wurde das gezeigt, also wurde nicht das Foto gezeigt, aber wurde eben darüber gesprochen, dass die Reifenspuren ja
1: noch da waren. Hm, gut, dann regnet es in der Wüste wahrscheinlich nicht so oft, <lacht> Ja. wie man ja, sich vielleicht so, vorstellen kann. Genau,
2: also ich finde es ja auch sehr interessant, wie die noch da sein können nach drei Jahren. Ja. Vor allem, also nicht mal Regen, aber Wind finde ich komisch. Ja, ich, vielleicht ist es da super windstill, aber trotzdem, das dachte ich mir auch, also wirklich Krass. total verrückt, ja. Was die Ermittler auch herausfinden können, ist, dass sich Charles Merritt außergewöhnlich gut in der Wüstengegend auskennt schon seit Kindheit an. Seine Telefondaten zeigen auch, dass sich Chase zweifellos in der Gegend der Gräber aufgehalten hatte. Wieder einmal sind sich die Ermittler sicher, dem Fall auf die Spur gekommen zu sein. Alles spricht dafür, dass Chase Merritt der Mörder der kleinen Familie ist. Wie könnten sie auch nicht, sie hatten ein DNA-Match, eine Übereinstimmung der Reifenspuren, aussagekräftige Telefondaten und einen Verdächtigen, der sich sehr gut in der Umgebung auskennt. Es besteht also kein Zweifel mehr. Chase Merritt ist der Mörder der vierköpfigen Familie. Aber wieso? Wie konnte er in der Lage sein, sowohl zwei Erwachsene als auch zwei Kleinkinder mit einem Vorschlaghammer so brutal zu ermorden? Ich kann euch eins sagen. Wenn Menschen in Not sind, sind sie zu vielen schrecklichen Taten fähig. Vor und während der Zeit der Morde hat es Chase Merritt finanziell nicht leicht. Trotzdem er Geschäftspartner einer überdurchschnittlich gut laufenden Firma war. Genau genommen besitzt Chase Merritt gar nicht so wenig Geld. Er kann einfach nur gar nicht damit umgehen. Und so kommt es wiederholt dazu, dass er Joseph McStay um Geld bittet. Leihen wollte er es sich. Es geht sogar so weit, dass sie schnell den Überblick darüber verloren, wie viel Geld Chase jetzt Joseph schon schulden würde. Schon bald mussten sie eine Kalkulationstabelle erstellen. Dan Kavanagh, der andere Geschäftspartner, von dem ich vorhin sprach, sagt, dass Chase Joseph um die 20.000 Dollar schuldete. Oh! Gina Watts, eine andere Mitarbeiterin, möchte davon mitbekommen haben, dass es sogar um die 100.000 gewesen sein sollen. Oftmals zahlte Joseph die Kunden aus, die unzufrieden mit Chases Arbeit waren. Er wollte Chase nicht noch zusätzlich belasten. Die Ermittler fanden heraus, dass Chase Merritt sich selbst im Namen von Joseph Schecks ausstellte, am Tag, an dem die Familie Quatsch. verschwand. Dokumentationen zeigen aber auch, dass er es danach auch noch getan hat. Also nachdem die Familie schon tot war, hat er sich selber auch noch Schecks ausgestellt. Das gibt's nicht. Ganz weiß ist Chases Weste, abgesehen davon, nicht gerade. Seine Polizeiakte zeigt, dass er 40 Jahre zuvor in Probleme mit der Polizei verwickelt war. Das beschränkte sich damals aber auf Hausfriedensbruch und Diebstahl. Auch kein gutes
1: Zeichen, um ehrlich zu sein. Nee, auch kein gutes Zeichen,
2: aber ja, es halt kein Mord. Nicht. Ja, auf jeden ne? Fall. Auch in seiner Geschichte in Bezug auf die Max Days gibt es Unstimmigkeiten. Von ihm stammen ja die Informationen, dass Joseph und er am Tag des Verschwindens zum Essen verabredet gewesen seien. Das stimmt auch, aber er verschwieg den Ermittlern, dass es im Restaurant unter den beiden Geschäftspartnern zu einem großen Streit gekommen war, der sich aber im Verlauf der Verabredung klärte. Dabei ging es um eine Art Rückbuchung von einer defekten Wasserfontäne, eine Fontäne, die Chase Merritt installiert hatte. Joseph sei dabei ziemlich gereizt gewesen. Der Streit habe dann begonnen, weil Joseph die Reparatur der Wasserfontäne oder Geld von Chase verlangt hatte. Am 5. November 2014 wird Charles Merritt verhaftet und des vierfachen Mordes angeklagt. In diesem Zuge erinnert sich Patrick McStay, Josephs Vater, dass er ein Jahr vor dem Tod seines Sohnes ein Gespräch mit ihm über Chase geführt hatte. Patrick sagt, dass Joseph sehr unzufrieden mit Chases Arbeit war und sogar in Erwägung zog ihn zu kündigen bzw. die Geschäftsbeziehung der beiden aufzulösen. Oder eben eine weitere Person für Chases Position einzustellen, um ihn durch eine Art Wettbewerb irgendwie zu motivieren, seine Arbeit professioneller zu machen. Hm. Patrick sagt, dass er sich gut vorstellen könnte, dass das Motiv Geld gewesen sei. Das liegt auch sehr nahe, denn wie wir wissen, schuldet Chase Joseph eine große Summe Geld. Und nicht nur ihm, denn Chase ist auch Glücksspielsüchtig und hatte noch einige offene Rechnungen mit seinen gängigen Casinos. Na klar. Springen wir zurück an den 4. Februar 2010 und gehen einmal die rekonstruierten Ereignisse des Tages durch. Joseph drohte Chase, ihn bei der Polizei wegen Unterschlagung anzuzeigen, woraufhin sie in den besagten Streit kamen. Diese Anzeige würde für Chase enorm viel Ärger bedeuten. Am Abend des 4. Februar macht sich Chase auf den Weg zum Haus der vierköpfigen Familie. In einem Wutanfall tötet er mit einem Vorschlaghammer alle im Haus anwesenden Personen. Summer, Joseph, Joseph Jr. und Johnny. Er reinigt danach den Tatort, von dem danach nie Spuren genommen werden. Chase bewahrt die vier Leichen zwei Tage auf, bis er sie in die Wüste bringt, dort zwei flache Gräber aushebt und die Leichen hineinlegt. Es war also der 6. Februar, als er sich in dieser Region aufhielt, wo auch sein Handy im Nachhinein geortet werden konnte. Als er dort fertig ist, kommt er wieder zurück zum Tatort und fährt das Auto der Familie zur mexikanischen Grenze. Er war es auch, der die Suchanfragen im Familiencomputer eingab, damit die Spur nach Mexiko perfekt wird. Ich sagte bereits rekonstruierte Ereignisse, denn verifizieren kann den Tathergang nur der Mörder, der auf seine Unschuld besteht und niemals Aussagen über den Tatabend tätigte. Vor seiner Gerichtsverhandlung kündigt Chase Merritt mindestens fünf Anwälte. Irgendetwas hat er immer auszusetzen. Zunächst scheint es auch, als würde sich Chase selbst vertreten. Kurze Zeit später hat er ein dreiköpfiges Anwaltsteam hinter sich. Chase versucht durch vielerlei Möglichkeiten, den Prozess herauszuzögern, als würde er ihn gar nicht wahrnehmen müssen. Als die Verhandlungen dann beginnen, ist die Staatsanwaltschaft guter Dinge, Charles Merritt, zu verurteilen. Er trägt am ersten Verhandlungstag ein graues Shirt und eine karierte Krawatte. Seine Verteidigung versucht aber, das Augenmerk auf Josephs anderen Geschäftspartner, Dan Kavanagh, umzulenken. Auch er würde aus den Geschäften der Firma profitieren und auch er sei in der Zeit vor dem Mord in Streits mit Joseph geraten. Chase und Joseph planten nämlich, Dan auszubezahlen, damit er das Unternehmen verlässt. Dan, der sowas wie der Mitbegründer der Firma war, passte das natürlich gar nicht. Ein Motiv hatte er. Aber es gibt keinerlei Hinweise, dass Dan irgendwas mit dem Tod der Familie zu tun hatte. Bei Chase hingegen sind die Indizien eindeutig. Die DNA im Auto, die finanzielle Notlage, die Schulden, der Streit, die Handydaten in der Nähe der Gräber, überaus gute Kenntnisse in der Wüstengegend und die passenden Reifenspuren. Das sieht auch die Jury so und befindet Charles Merritt am 10. Juni 2019 für schuldig des vierfachen Mordes ersten Grades an der Mixday-Familie. Für den Mord an Joseph erhält Charles eine lebenslange Haftstrafe und für die Morde an Sarah, Joseph Jr. und Johnny die Todesstrafe. Oh. Bevor das Urteil verlesen wurde, sagte Merritt unter Tränen I do not deserve this, I did not do this. Also ich habe das nicht verdient, ich habe das nicht getan. Er sitzt also jetzt gerade in diesem Moment in Kalifornien in der Todeszelle. Wie konntest du zwei kostbare kleine Babys einfach erschlagen? So die Mutter von Joseph in den Verhandlungen. Wie viel Angst hatten sie, Chase? Haben sie nach Mama und Papa geschrien? Chase, du bist ein niederträchtiger Babymörder. Die Verhandlung beinhaltet viele emotionale Ansprachen der Familienmitglieder. Jener, die ihre Kinder und Enkelkinder, Neffen, Schwager und Cousins nie wiedersehen werden. Brutal waren sie erschlagen und in zwei flachen Gräbern verscharrt worden. Heute stehen an dieser Stelle vier weiße Kreuze mit den Namen der Opfer. Och, und dazu nee. möchte ich noch sagen zu den Gräbern, dass, wenn ihr euch die Fotos anguckt, die ihr natürlich bei uns auf unserem Instagram findet, sind, es sind vier weiße Kreuze, wie ich gerade gesagt habe. Und auf dem einen Kreuz steht Giuseppe Mixday und auf dem anderen steht Johnny Mixday. Und ich habe dazu alle Quellen durchforstet und das wird nirgendwo erklärt, aber hier hieß mit zweiten Vornamen Giuseppe. Mhm. Und das Kreuz von Johnny steht neben dem vom Giuseppe, in Anführungsstrichen. Das heißt, das zweite Kreuz gebührt wahrscheinlich Joseph, mhm. also Joseph Junior, dem zweiten Sohn der Familie. Und ich weiß nicht, ob sie da irgendwas, also ob das irgendein Fehler ist, weil, das Giuseppe, ja weil Giuseppe ist ja Joseph auf Italienisch. Aber ich weiß nicht genau. Also das ist eben das, also das finde ich nämlich auch krass, wenn das der Fall wäre. Aber ich habe wirklich lange dazu gegoogelt und das war der Gianni, der mit zweiten Namen Giuseppe hieß. Und Joseph Jr. hatte auch noch einen zweiten Namen, der auch italienisch war, hm.
0: ähm,
2: aber nicht Giuseppe. Und da muss irgendwas schiefgegangen sein. Oder
1: ja. Vielleicht hatte er auch einen Spitznamen oder so. Vielleicht hatte hat er auch innen. einen
2: Namen. Genau, aber das war auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr verwundert hat, wo ich auch sehr lange nachgesucht habe. Hm. Aber da habe ich nichts gefunden. Ja. Hm.
1: ja. Krass. Ja, der Fall war obwohl er jetzt zum Ende hin aufgeklärt ist, sehr, also von den Informationen her, versteht mich nicht falsch, ich wollte jetzt gerade das Wort unbefriedigend verwenden, aber so als jemand, der die Geschichte jetzt gehört hat und will, dass ein Mörder für die Leute gefunden wird, der das auch wirklich war und der am Ende vielleicht sogar aussagt und und ähm, sich für schuldig erklärt, ist das gerade so gefühlt nur die Halbwahrheit.
0: Mhm. Das also sind ich
1: tatsächlich glaub, auch viele glaub, andere Leute. Ich dass das war von dem, was man so hört. Also die Beweggründe finde ich einfach zu wahrscheinlich. Ich glaube, dass ich manchmal nicht die Beste im Beurteilen solcher Situationen bin, weil ich zu wenig Sidefacts mit einbeziehe, mhm. aber ich glaube schon, dass er das war. Aber das ist natürlich so ein, ob er jetzt unter Tränen sagt, er war das nicht, weil er Angst vor dem Tod hat und vor der vor der Todesstrafe und vielleicht auch vor der Zeit, die ihm da jetzt bevorsteht, weil man würde ja dann nicht einfach ähm, hingerichtet oder ja getötet, sondern Oft stehen die ja jahrelang auf der Liste, bis es irgendwann mal dazu kommt oder nicht dazu kommt, aber eigentlich schon dazu kommt. Ja, stimmt. Ja, er ob er da vielleicht da in noch. dem Moment einfach verstanden hat, was da gerade passiert.
2: Ja, genau. Ich würde gerade sagen, er sitzt ja auch noch in der sogenannten Death Row jetzt gerade. Ja. Ähm, ja, was ich auch in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass er, und da haben schon die ersten Ermittler angefangen zu vermuten, dass er damit was zu tun hat, er hat zwei Wochen nach dem Verschwinden, immer wenn er über Chase gesprochen hat, die Vergangenheitsform verwendet. Oh. So sagt er, hat er zum Beispiel gesagt, Zitat, er war mein bester Freund. Nein. Ja, und das ist schon sehr auffällig und da haben die Ermittler das erste Mal ja, vermutet, dass er damit was zu tun hat und dann haben, hat sich das, glaube ich, wieder abgeschwächt, weil er dann auch gesagt hat, nee, das ist nicht die Familie auf den Aufnahmen. Ich würde seine Gangart sofort wiedererkennen. Und damit war das wieder so, wo die sich dachten, okay, warum sollte er das jetzt nicht bestärken, wenn er Damit das Thema erledigt ist. Damit so. das Thema ja. für ihn durch ist. Ja.
0: Ähm,
2: und ich glaube, dass das ganz schnell für die Ermittler irgendwie, dass den Wind aus den Segeln genommen hat mit diesem mhm. Vielleicht hat er,
1: vielleicht dachten sie, oh, er hat sich jetzt versprochen, okay Zwei Sachen, einmal Angehörige, die jemanden vermissen, die reden bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand wirklich für tot erklärt ist und man sagt, die Person ist tot. Und ich glaube nur, wenn man wirklich die Beweise dafür hat, also wenn man die, den Tod bestätigen konnte und nicht einfach nur, äh, ja, wir, verm wir vermuten, ihre Familienangehörigen oder Freunde sind ums Leben gekommen, dann spricht die Person diese angehörige Person, glaube ich, immer im Präsens über die ja. Person. Niemals ja. in der Vergangenheit, weil du immer noch Hoffnung haben wirst. Genau. Egal, wie fern dir diese Person ist, solange du nicht weißt, dass die wirklich tot ist, wirst du nicht in der Vergangenheitsform von jemandem Richtig. reden. Da bin ich mir ganz sicher, weil der, der Mensch, der wird sowas nicht mental nicht einfach zulassen, sondern die Person ist für dich immer noch präsent, immer noch da, halt nur ja. vermisst ja Das ist verdächtig. Ja. Und ich finde, der Fakt, dass er dann sagt, das sind die nicht, das wäre schon sehr kalkuliert. Aber mhm. er hat ja auch in dem Browser-Verlauf eingegeben, der beste Weg nach Mexiko zu fliehen. Ja. Und das ist schon ganz schön abgebrüht. Also, ich meine, ein Mord an sich ist abgebrüht, aber das ist schon krass. Also, das ist mhm. wirklich ins Detail berechnet, was er machen muss, dass er nicht verdächtigt wird.
2: Ja, scheinbar hat er sich richtig damit beschäftigt, was alles Voll. genau unter die Lupe genommen wird, wenn, ja. wenn der Familie was passiert. Und es, also es gibt viele Leute, und das habe ich jetzt oftmals gehört, in den Quellen, die ich mir so angeschaut habe. Es gibt eine Dokumentation, die ist für uns in Deutschland, meine ich, nicht zugänglich. Ich habe versucht, ich hätte mir die Dokumentation auch gekauft, um sie zu schauen, aber ich habe es nicht so ganz gefunden. Die heißt Too Shallow Graves« und ich weiß nicht genau, ob es die vielleicht sogar auf Prime Video gibt. Wie gesagt, ich wollte sie schauen, aber ich habe den Ausmaß des Falls auch ein bisschen unterschätzt. Das heißt, ich hätte gar keine Zeit mehr groß gehabt, die zu schauen. Aber da soll wohl viel darüber gesprochen werden oder sollen viele Leute zu Wort kommen, die sagen, eigentlich kann er es aus den und den Gründen nicht gewesen sein und er kann es vor allem nicht allein gewesen sein. Und da öffnet sich dann nochmal eine ganz andere Dimension. Und auch er selbst spricht in der Dokumentation. Zu der Doku gibt es einen Trailer, die können wir euch ja mal ähm, auf Instagram verlinken. Oder ich schaffe es noch dazu, irgendwas zu finden, mir die ganz anzugucken und mache euch nochmal eine Story und auf Instagram zum Beispiel und fasse da nochmal alles Wichtige zusammen. Ich
1: glaube, ganz kurz zu der Serie, ich habe gerade mal geschaut, die kann man auf Amazon gucken, aber da braucht man dieses Discovery Plus. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo anders gibt, aber man braucht diese Erweiterung, die man für 4,99 im Monat dazu buchen kann.
2: Ah, und dann muss man bestimmt auch noch die... Serie an sich, glaube ich, noch mal extra bezahlen. Also du zahlst, glaube ich, erstmal die 4,99 Discovery Plus und dann auch noch mal extra vielleicht. Also ich habe auf jeden Fall einige Geldbeträge dort gesehen, die man ausgeben kann, um diesen um diese Serie zu sehen. Aber schon allein der Trailer hat mich so ein bisschen in diese Welt abgeholt, von wegen vielleicht ist da noch mehr hm. hinter im Hintergrund. Aber viele glauben ihm wirklich und in Anbetracht der ganzen Indizienlage kann ich mir das gar nicht so vorstellen. Das heißt, ich habe das Gefühl, in dieser Doku könnte sehr interessantes Material noch an den Tag gebracht werden. Ja. Und auch er selbst hat in diesem kurzen Ausschnitt, den ich gesehen habe, schon authentisch gesagt, dass er es nicht war. Aber ich denke mir immer, eine Person, die einen Mord begehen kann, hat auch keine Hemmungen darüber zu sprechen und es glaubwürdig rüberzubringen, dass, ja. dass sie es nicht getan hat. Das also glaub glaub dafür auch. gibt es zu viele Menschen, die einfach einfach, das ist jetzt ganz schön platt gesagt, aber einfach gut Schauspielern können. Da muss man schon richtig abgebrüht sein. Und ich habe auch gesehen in meiner Recherche, dass das Haus der Familie jetzt gerade zum Verkauf steht. Beziehungsweise oh. vor kurzem noch, wenn dann vor kurzem noch zum Verkauf, zum Verkauf stand und jetzt einfach nur noch online ist. Hm. Und ich wollte nämlich einfach nur nachschauen, wie die Adresse ist, um das in meinen Fall, um, um das in meinen Text zu integrieren. Und da habe ich das gefunden. Das wird auch tatsächlich, das ist, ist auf solchen Seiten, die extra dafür sind, wo, wo Morde passiert sind, die Häuser oder Umgebungen irgendwie zu dokumentieren und alle mal runterzuschreiben. Und da war ein Link auf die Verkaufsseite und da konnte man die Bilder vom Haus gut sehen. Das heißt, die kriegt ihr von uns auch noch auf Instagram. Mhm. Wir, also zu dem Fall gibt es echt ein paar, paar Fotos, ja. Ja,
1: krass. Ich verstehe nicht, wie jemand. Das sagt ja auch die eine Person da in der Verhandlung. Die Mama von, von John, ja, also die das, Oma äh, von den Kleinkindern war das. Hm. So haben sie nach Mama geschrien. Das sind halt schon Gedanken, die man dabei hat und ja. irgendwie jeder. Kriminalfall ist auf seine Art und Weise schlimm, aber gerade wenn es Kinder beinhaltet, die mit ihren Eltern zusammen auch umgebracht wurden, wurden sie vor ihren Eltern umgebracht oder danach, wahrscheinlich ja eher danach, weil er erstmal die beiden Elternteile aus dem Weg schaffen musste, in Anführungsstrichen, mhm. um da nicht noch aufgehalten zu werden oder so und die in, in die Gefahr einzugehen, dass die ihn vielleicht übermannen oder so. Ja. was ich auch einen interessanten
2: Fakt finde, ist, dass ja auf den vierjährigen Sohn der Familie viel stärker eingeschlagen wurde. Das heißt, er hat viel mehr Wunden erfahren, viel mehr, also der, der Mörder, ob es jetzt Chase war oder nicht, aber der Mörder hat sich viel mehr Zeit für ihn genommen. Und das finde ich, ist insofern ein interessanter Fakt, weil ich mich frage, warum? Weil du, er hätte, hat sich der, vielleicht am eher gewunden darum, festgehalten zu werden. Ja das, ja, das kann eine Sache sein, aber ich hätte es jetzt total. Also für mich wäre es selbsterklärender, wäre es zum Beispiel bei dem Joseph passiert, bei dem, mit dem Chase er ja wirklich ein Problem hatte und dass mhm. die Kinder und die Frau nur die Zeugen gewesen wären. Aber es ist, es ist wirklich so frustrierend. Ich, ja, die Familie die Kinder auch zu töten, die wahrscheinlich nicht mal wirklich was aussagen könnten, wenn sie, wenn sie gefragt werden würden, was sie zu dem Mord von ihren Eltern gesehen haben oder so, die könnten sich wahrscheinlich nicht mehr äußern, aber wahrscheinlich ja. war das auch so ein Blutrausch, in dem er irgendwie
1: war. Glaube ich auch, aber vielleicht kannten die Kinder den Kollegen, Mitarbeiter, Geschäftspartner ja auch. Geschäftspartner ja, auch ja, ja, die kannten. Das, genau, so dass das halt. Also für ihn stand nicht im Raum, die Kinder überleben zu lassen, weil die sagen würden, wie er heißt. Und dann ja. wäre die ganze Sache aufgelöst. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Junge sich vielleicht am meisten gewehrt hat und jetzt gar nicht mehr als sein Vater. Aber ich, ich möchte mir die Umstände eigentlich nicht ausmalen, ja. unter denen er festgehalten wird oder er, der Mörder ihn zu greifen bekommt, aber so wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, vielleicht hat er sich mehr gewunden und ist dann ihm so aus dem Griff gerutscht oder so und um dann die Sache zu beenden oder halt, dass er dann in dem Moment auch wütend wurde und noch Dollar zugehauen hat, ich weiß es nicht. Es ist eine fürchterliche Vorstellung und möchte mir die Situation eigentlich gar nicht weiter ausmalen, aber es ist ja. ganz, ganz schlimm, was da passiert ist und dass es auch so lange gedauert hat. Sorry, aber können wir noch mal darüber reden, dass die Familienmitglieder die das Haus sauber machen sollten? Ich komme ja. da nicht drauf klar. Was ist denn da los? Ich meine, davon, davon wäre die Familie auch nicht wieder zurückgekommen. Nein, das stimmt. Aber ja. man hätte auf jeden Fall sicher, also vermutlich, wäre man sich dann sicherer gewesen, ob das wirklich der Chase war oder eben nicht, weil man noch mhm. andere Spuren gefunden hätte oder eben genau die und sagen kann, gut, da sind die Spuren, wie passiert das? Vielleicht noch eher in einem Auto, also dass der ja vermutlich schon mal bei denen zu Hause war oder so, aus gewissen Gründen, keine Ahnung, mhm. ähm, dass die dann im Auto sind, ist jetzt auch Eher unwahrscheinlich, aber da kann man auch sagen, so vielleicht sind die auch mal miteinander irgendwo hingefahren oder so. Der hat den mal von der Arbeit nach Hause gebracht. Ja, die DNA, dann.
2: die war ja im Auto, weil er ja, ja, die genau. Familie ja mit dem, äh, nee, weil er das, das Familienauto
1: ja an die Grenze gefahren hat. Nee, mir geht es um die Spuren an sich. Also wenn man jetzt gar nicht weiß, wer er ist oder was passiert ist, man findet die Spuren von ihm. Und wenn man die Spuren im Auto findet, dann könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, vielleicht sind die auch einfach mal gemeinsam zur Arbeit gefahren so, okay. oder er hat ihn nach Hause mhm. gebracht. Oder ja, warum sind denn, warum, wenn man Spuren von ihm im Haus gefunden hätte, warum sind denn da Spuren von ihm vielleicht, dass er da mal zu Besuch war? I don't know. Mhm. Aber zumindest hätte man bestätigen können, dass dort auch Spuren sind. und ähm, Oder man hätte fremd noch andere Spuren gefunden. Keine Ahnung. Es ist, Ich finde den Punkt, dass er das nicht alleine gemacht hat, eigentlich auch gerechtfertigt, weil mhm. er musste zwei Erwachsene umbringen, und zwei Kinder, die Kinder jetzt mal außen vor gelassen, aber zwei Erwachsene, unter welchen Umständen, hm, ja, ich überlege gerade, schafft man es, zwei Erwachsene umzubringen, dann ja so, dass der eine es erst nicht mitbekommt, weil genau. sonst würde das der andere auf jeden Fall dazwischen gehen Definitiv. und dann hätte er sich wahrscheinlich zuerst für die Frau, äh, zuerst für den Mann entschieden, aber selbst da kann die Frau ja kommen und ihm irgendwas anderes überziehen oder so. Es kommt
2: also, darauf an, wer wahrscheinlich zuerst die Tür geöffnet hat.
1: Daran ja. wird es wahrscheinlich gelegen haben. Ne? Ja, Ach, dass da niemand was mitgekriegt hat. Sowas passiert ja nicht lautlos. Die Person, die getroffen hm. wird, die schreit, die wehrt sich. Selbst wenn du so ein Ding direkt vor den Kopf kriegst, also irgendwie kommt doch da bestimmt noch ein Geräusch aus einem raus, oder? Ja. Und ja. wenn dann beispielsweise die Frau in den Raum tritt oder das mitbekommt, dann schreit die ja auch los. Das, das Ja gut, aber in einem ein Familienhaus ist natürlich auch schwierig, da irgendwie als Nachbar was zu hören, zumal man ja dann auch nicht direkt denkt, oh, da wird gerade jemand getötet, mhm. sondern so, was war das spielende Kinder?
2: Zu dem Vorschlaghammer habe ich auch noch was Interessantes gelesen. Mhm. Der Vorschlaghammer war wahrscheinlich sogar das Eigentum der Familie, denn mhm. auf dem Vorschlaghammer war Farbe, mhm. die auch zum Streichen verwendet wurde im Haus. Das heißt, okay. es liegt sehr nahe, dass der Mörder, also der Chase, der ja verurteilt ist, den irgend, also entweder direkt entwendet hat oder dass der irgendwie
1: relativ vorne am Haus war. Deswegen finde ich das so unbefriedigend. Ja. Ähm, den das Ende jetzt so gehört zu haben und nicht zu wissen, ob der das wirklich war und er sagt, er war das nicht, aber war das alleine oder war das zusammen? Also, ich meine, er hatte es war genug Zeit dazwischen so Man hat ja nicht direkt nach ihnen gesucht, weil man davon ausging, sie sind irgendwie in den Urlaub gefahren oder so. Das stimmt, da wurde schon auf jeden Fall richtig viel Zeit verplempert. Ja, und dann denke ich mir so, hatte er jemanden anders, der das Auto an die Grenze gefahren hat oder hatte der für jemanden bezahlt? Ja. Ja, es ist, es ist, ich weiß, was du meinst, das ist einfach
2: nur, man, man hat noch so viele Fragen, ja ist, aber wir werden die Fragen leider niemals beantworten können, also ich habe auch, zum Beispiel mir kam die Frage auf, warum, also wie ist es gerechtfertigt, dass de, der Mord an Joseph mit einer lebenslangen Haftstrafe bestraft wird und für alle anderen drei Opfer Chase die Todesstrafe bekommen hat.
1: Naja, aus den Beweggründen heraus, oder? Das genau. macht es nicht besser, aber die er hat eine Tat geleitet von Emotionen durchgeführt und bei den anderen ist es ein kaltblütiges Ermorden gewesen, einfach genau. nur um die Person aus dem Weg und
2: das zu dachte ich Genau, das dachte ich mir zu dem Zeitpunkt dann auch, aber ich dachte mir eben auch, ist das wirklich ein Fakt, der den die Staatsanwaltschaft oder beziehungsweise die Jury anbringt, um die Strafe für diesen einen Mord zu senken? Einfach, dass er ein Motiv hatte und
1: für die anderen aber keins? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube vor allem... In dem juristischen Bereich ist es ganz schwierig. Ich glaube, man muss abgebrüht sein in dem Sinne als ähm, Teil eines Gerichts beispielsweise, weil man Entscheidungen über Situationen trifft, die man vielleicht nicht treffen möchte. Also so die Rechtfertigung dafür, dass das runtergesetzt wird, weil er da einen emotionalen Grund für hatte. Ja. Ist ja schon krass, weil letztendlich ist Menschenleben gleich Menschenleben. Ob vier Jahre alt oder 40. 38 Jahre alt, 40 ja. Jahre alt. Aber irgendwo muss man ja Zeitgrenzen setzen und dann sagen, okay, du kriegst jetzt die und die Strafe und dafür kriegst du die und die Strafe. Spielt am Ende keine Rolle, weil er steht trotzdem in der auf Death Row. In, in, Death Row ja. in der Death Row, Und eben... Ähm, mit der Todesstrafe verurteilt, aber ja, da macht man dann diese Abstriche und sagt so, okay, das ist der und der Grund und das führt da und dazu und auch wenn das manchmal wahrscheinlich auch einfach makaber ist, was für Entscheidungen da getroffen werden müssen, aber irgendwo, das ist glaube ich in vielen Bereichen so, muss dann die Grenze gesetzt werden und ja. wenn das halt der Beweggrund war, die finanzielle Situation bei ihm und die Geldgier und ja, dass er sich da vielleicht auch an ihm rächen wollte oder so. Mhm. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, zum Glück hat er diese Strafe bekommen, aber dann auch nur in der Hoffnung, dass er der wirkliche Mörder ist. Mhm. Und das ist dann schon hart darüber nachzudenken, ob er das wirklich ist oder nicht. Und da, da kann man sich, glaube ich, auch richtig in, ähm, drin verstricken. Ja, so ging es mir bei der Recherche das Falls. Ja, vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Und wenn ihr da hinter den Lautsprechern noch mehr dazu sehen wollt, dann schaut ihr bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbei. Da posten wir immer ein paar Bilder zu den Fällen und auch in der Story. Also wenn ihr uns da folgt, dann werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen was in der Story mitbekommen. Und ja schon wird würde euch da mal ein bisschen was rein reinposten zum yes. Fall und auch zu der Dokumentation, die mhm. ihr wir können ja noch mal gucken, wo man die schauen kann oder unter welchen Bedingungen falls euch das interessiert. Und wir posten jetzt auch immer Crime-to-go-Videos. Hm. Da fassen wir unsere Fälle nochmal in eineinhalb Minuten oder weniger zusammen. Und damit sind die Verbrechensfälle oder die Kriminalfälle ein bisschen verdaubarer ja. ähm, dargelegt. Aber da will ich kurz dazu sagen, also die Leute, die das jetzt hören, ich habe das gestern schon einmal in der Story gepostet, da haben wir natürlich sogenannte... Fakten-Spoiler, weil wir das relativ zeitnah nach dem Upload der Folge hochladen. Mhm. Also solltet ihr dann die Zahl der nächsten Folge schon sehen und ihr wollt das nicht hören, dann klickt einfach dran vorbei und genau. speichert euch das für später, um euch das anzuschauen. Aber mhm. ja, genau. genau. Und ein TikTok haben wir jetzt übrigens auch, just saying. Ein TikTok-Account, genau. Ja. Also da könnt ihr uns auch folgen, falls ihr das nutzt.
2: Genau, ja, da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und uns
1: da unterstützt und ja, wir haben da gerade sehr viel Spaß dran. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Content bringen und nicht nur yes. zu den Fällen, sondern auch andere Sachen, die wir uns jetzt überlegt haben. Also folgt uns da gerne, wenn ihr wollt und wir freuen uns, <lacht> dass ihr, ähm, ja, beendet sie die Folge schon oder was? wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und tschüss oh, tschüss Leute, es war nee. super toll mit euch vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast, ich fand ihn sehr, sehr spannend, sehr traurig und hinterlässt ein sehr unruhiges Gefühl in mir aber um uns ein bisschen locker zu machen und jetzt wieder aufzumuntern, kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves wir sollen ja die Übrigens. Musik ändern wollen. Hier ja. Ja, hat jemand gesagt, wir sollen die Musik ändern.
2: Ja. Ist es Aber Zeit es hat dafür? nur eine Person.
1: Es hat nur eine Person gesagt. Wir okay. machen mal eine Abstimmung bei Instagram. <lacht> Ist es Zeit dafür, die Musik zu ändern? Wir werden sehen. Aber dafür <lacht> kommt jetzt erstmal. Wieder super unsynchron. Ja, immer, sowieso immer. immer immer, immer. Ich habe schon Favoriten, du auch? Ich auch heute. Dann fängst du an.
2: Okay, mein Favorit ist auch ein bisschen late to the party, ehrlich gesagt, aber mein Favorit ist die Dokumentation von Selina Gomez, My Mind and Me.
1: Findest ich hab, du es so late to the party? Das ist doch
2: äh, erst ja, also es ist schon ein paar Wochen her, seit das so, also erstens seit sie rausgekommen ist und irgendwie habe ich das Gefühl, entweder sehe ich es nur nicht mehr oder es spricht halt wirklich niemand mehr darüber. nee. nee.
1: Nee. Ich habe auch das Gefühl, spricht niemand drüber. So. Und ich glaube, ich habe nur diesen Aufschwung mitbekommen, als das mit Helly Bieber war, mhm. noch bevor die Sendung, die Serie gedroppt wurde. Ja. Und dann habe ich gar nichts mehr davon mitbekommen. Okay. so dass ich glaube, dass wirklich auch einfach niemand drüber spricht. Okay.
2: Nee, aber ich habe mir extra, das ist ja bei Apple TV, hm. und ich habe mir, irgendwer hatte einen Link in seiner Story, wo man zwei Monate Apple... TV kostenlos haben konnte. Da habe ich das abgeschlossen, habe mir auch natürlich in meinen Kalender eingetragen, weil ich das wieder kündigen muss, damit ich nichts mehr ja. bezahlen muss. Ähm, habe aber das sind wirklich nur zwei Tage gebraucht, weil ich die Doku sofort ein, in einem Rutsch, also es ist halt wie eine Spielfilmlänge, mir komplett angeschaut habe und ich fand Selina Gomez immer schon mega. Ich mochte eigentlich immer schon ihre Musik und ich fand sie auch als Person, sie vertritt gute Werte und ähm, setzt sich für die richtigen Dinge ein, wenn man sich wirklich mal mit ihr beschäftigt. Und ich finde sie ist noch sympathischer in der dokumentation rübergekommen man hm. sieht auch wie sie so in ihrem heimatort hast du die, hast du sie gesehen nee noch nicht ich würde nee. sie aber auch gern gucken ja man sieht so wie sie in ihrem heimatort auch ist und so auch so wo sie leute wieder trifft die mit denen sie früher kontakt hatte die natürlich ja. einen, im gegensatz zu ihr normales leben führen und kein ja. super weltstar sind ja. und wie es ist einfach super zu sehen, wie bodenständig sie ist, obwohl sie so viel erreicht und erlebt hat. Und auch ähm, psychisch, was sie durchgemacht hat, auch ähm, körperliche Krankheit und psychische Krankheit. Ja. Ich fand wirklich, also das ist ein, ist ein Must-Watch, Leute. Könnt ihr euch wirklich mal auf die Agenda schreiben? Es ist natürlich ärgerlich, dass es das nur auf Apple TV gibt, aber... Vielleicht gibt es mal eine Aktion oder vielleicht läuft die auch noch, die Aktion. Ähm, weil ich glaube, das hat Sister Selina für uns geklärt, dass wir hier zwei Monate free haben können. Weil der Code heißt irgendwie Selinas Gift oder so. Oh. Ähm, also auf Englisch natürlich Geschenk. Und es war, es ist wirklich einfach nur empfehlenswert. Es hat, Also ich habe auch wirklich ein bisschen so Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir dachte, das hat sie schön gesagt. <lacht> ähm, aber äh, ja, es ist natürlich, wie gesagt, ärgerlich, dass man es nur auf einer Streaming-Plattform schauen kann, die man auch bezahlen müsste, theoretisch. Ja. Aber ihr könnt ja mal schauen, ob das noch irgendwie möglich ist, da noch ein Probemonat zu bekommen oder so. Das ist mein Favorit.
1: Nice. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde sowieso so Dokumentationen über Superstars oder allgemein Personen des öffentlichen Lebens sind immer total interessant ja. und machen die Personen so viel nahbarer und normaler, in Anführungsstrichen. Und ich gehe eigentlich selten aus so einer Dokumentation raus mit dem Gefühl, dass ich die Person jetzt unsympathisch finde. Sondern mhm. in den meisten Fällen, oder ich glaube, in allen Fällen, in denen ich jetzt irgendwie eine Doku über jemanden geschaut habe, ist es so gewesen, dass ich danach so echt das Gefühl hatte, krass, die ist mir so sympathisch. Ja. Und das hatte ich damals bei Billie Eilish schon. Die mochte ich mhm. vorher eh schon. Aber das war auch noch mal, super krass zu sehen, weil man auch einfach gar keine Ahnung von dem Leben hat. Mhm. Also ganz unabhängig davon, welchen welche, welchen Stellengrad die Person so im, im öffentlichen Leben hat, also wie bekannt die Person ist. Ich glaube, man darf nie unterschätzen, wie das für Personen ist, die im öffentlichen Leben stehen. Also ich mhm. glaube, auch bei einem ähm, Tommy Schmidt oder bei einem Felix Lobrecht würde man sich manchmal so denken, krass, ey, das, was die sich anhören müssen mhm. oder was die so durchmachen müssen, was sie einfach so hinnehmen sollen, ja. weil Leute denken, sie dürfen sich irgendein Urteil erlauben. Und das krasseste daran ist ja, dass viele Sachen davon einfach auch kostenlos sind. Also, mhm. ne, so, die, die Menschen nehmen sich heraus, bei kostenlosem Content einfach irgendwas dahin zu ballern ja. und sich zu denken, ich werde meine Meinung jetzt los. So, das ist ja vollkommen cool, dass du deine Meinung mit den anderen Menschen teilen willst, aber manchmal geht es auch einfach unter die Gürtellinie und dann, ähm, dann tut das auch weh und da, da verlangt man dann, dass die Menschen das einfach so hinnehmen und sagen, ja, du hast dir das ja ausgesucht, ne? Ja, und bei Natalina Gomez will, will man wirklich nicht wissen, was da abgeht und was die so durchstehen muss und musste. Ja. Also, ja. ja. Ich, ich glaube, das wirklich, ist das auch wert, das einmal zu schauen.
2: Genau, und das zeigt ja auch voll die Kehrseiten von dem Leben, was sich ja. scheinbar alle wünschen. Ja. Extrem. Also, und, und ihre Dokumentation liegt fast nur auf den Kehrseiten, weil es für sie eine Zeit lang wirklich nur Kehrseiten von dem von dem Job, beziehungsweise was ja eigentlich ihr Leben ist. Ihr Job endet ja fast nie. Ja. Das ist, immer, das ist alles
1: eine Kehrseite bei ihr gewesen, teilweise. Ja. Das ist ja auch total wichtig, dass man das mitkriegt, damit das damit diese Person wieder vermenschlicht wird. Man cool. hebt diese Leute so in den Himmel und in the end ist es halt auch ein Mädchen, was aus ihrer Mama rausgeflutscht <lacht> ist und Musik macht. Ja, so. aber
2: was ich da so verblüffend finde, ist, die haben so früh angefangen, diese Dokumentation zu filmen. Also nicht Krass. extrem früh, es wirkt sehr früh, weil sie eine krasse Entwicklung jetzt gemacht hat. Ja. Aber sie war auf jeden Fall noch so in der krassen On-Off-Zeit mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber.
1: Als sie angefangen
2: Und haben? Als sie angefangen haben zu drehen. Und da Krass. war so, genau, da war das auch gerade, äh, hat das gerade alles so. Ich weiß nicht, ob es... 2016, glaube ich, hat es angefangen. Da waren die beiden ja noch zusammen. Oh. Ähm, bzw on-off, wie sie auch öfter, öftermals in den ja, Videos, äh, in in dem in der Dokumentation erklärt. Man kriegt ja davon gar nichts mit, dass da schon, wer, wer weiß, in, was jetzt gerade schon für Dokumentationen gefilmt werden, die erst in acht Jahren rauskommen, einfach um eine ganze Entwicklung zu, ja, vielleicht sollten wir auch anfangen,
1: jetzt eine Dokumentation, ja, jetzt Dokumentation zu, raushauen. Genau.
2: Ja, aber es ist, ich habe jetzt gerade gar keinen Satz beendet. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber ich denke mal, ihr habt
1: meinen Point verstanden. Ja, okay. Mein Favorit für diese Woche... Hau mal raus. ...ist... Ach, ich habe gerade überlegt, Sorry. ob ich noch wechsel.
2: Ach so, ich wollte gerade sagen, du hast doch gesagt. hast doch ganz stolz gesagt, ich habe schon einen.
1: <lacht> nee, ich habe... Äh, ja, nee, ich wechsle nicht mehr. Ich nehme den jetzt. Also... Ich würde jetzt sagen, meine Adventskalender. Ich habe mir selbst einen Adventskalender gekauft von Kamuschka. Mhm. Aber den will ich gar nicht als Favorit nennen. Ich glaube, dass der auch richtig cool wird. Aber ich habe von meiner Mama einen Exit-Adventskalender bekommen. Also einen Exit-Room-Adventskalender. Den habe ich auch letztens
2: gesehen beim Einkaufen. Ich wollte den unbedingt
1: holen. Ja, der ist wirklich cool. Also ich weiß nicht, ob die Hörer vielleicht auch, also ihr Personen jetzt hier hinter dem Lautsprecher, ähm, ob ihr auch einen habt. Aber ich habe den von Ravensburger. Ravensburg, Ravensburger heißt das, oder? Yep. Ja. Von, von dieser Firma habe ich einen Adventskalender und da muss man jeden Tag herausfinden, was das nächste Türchen ist und dann das Rätsel damit irgendwann lösen. Mm. Und da geht es um eine Spielzeugfabrik, in die man als Person, als Ermittler, Detektiv, whatever, reingeht und dann in verschiedenen Räumen ist. Und die Türchen, wenn man die aufmacht, sind halt ein bisschen tiefer und dann kann man reingucken und dann ist das halt wirklich so ein Raum, also ein Geil. Die Möbel kommen nicht hervor, die sind nur ja, auf ja der logisch. Pappe, ne? Und dann befindet sich in dem Türchen immer etwas und heute war halt so eine kleine Karte drin und dann musste man ein Rätsel lösen, wem welcher Spind gehört und wer der Schweißer, war es der Schweißer? Weiß gerade nicht genau, aber eine Berufsbezeichnung und wie die Person heißt. Und dann war das so ein Rätsel mit, der Spind befindet sich links neben dem und der hat gelbe Handschuhe an und, da, oh, und dann musste man sich das auch ein bisschen... Haben wir uns das, ich mache das mit meinem Freund zusammen und dann haben wir uns das aufgezeichnet und aufgeschrieben und jetzt rätseln wir jeden Tag und ja, bis Weihnachten. Und ich freue mich richtig doll drauf und das macht richtig viel Spaß. Richtig cool. Ich, wie
2: gesagt, als ich den beim Einkaufen gestern erst gesehen habe, ähm, da habe ich auch so gesagt, oh, ich will den unbedingt nächstes Jahr. Nächstes Jahr wünsche ich mir den. Jahr. Und
1: ja. da braucht mir keiner irgendwas schenken meinetwegen, ist mir egal. Ich will einfach nur diesen Adventskalender haben. Ich kann den sehr empfehlen. Und wenn der jetzt ja. noch im Angebot ist, dann ist natürlich ähm, 20 man Euro kostet der. Kann man manchmal gucken. Ja, aber manchmal sind ja Adventskalender so nach ein paar Tagen dann im Angebot, mhm. weil, die, weil die die, eh nicht mehr loswerden. Weil die, die nicht, genau dann kann ich nur empfehlen, zuzuschlagen, denn ich mag den richtig gern. Und bis 24. sind es ja auch noch ein paar Tage. Das stimmt, das würde sich trotzdem noch lohnen. Ich ja. habe
2: zwei Adventskalender, die also Schoko-Adventskalender, klar. Mm. Aber die, wo man es noch so rausploppen muss, oh, wo die noch nicht Davon so, habe ich dieses Jahr keinen. Diese ganz, also die kosten 90 Cent oder so, die kosten nicht mal einen Euro. Ja. Und die sind quasi, da die Schokolade halt einfach reingegossen und ist super easy, man klackt das einfach nur raus und das erinnert mich so an früher. Ja. Ich hatte früher auch immer so einen, den man einfach so rausdrücken musste, und zum Beispiel bei den neuen Milkas, da sind die ja so, da, da sind die, du machst es auf und siehst schon, was drauf ist, quasi. Und die, steck, die stecken halt da so drin und du nimmst es halt raus, aber da muss man es noch richtig rausploppen und das ist irgendwie so ein, weckt in mir so ein schönes Kindheitsgefühl irgendwie. Und ich habe zwei ja. davon
1: und ich liebe es einfach. Ich habe schon überlegt, ob ich morgen mal in unseren lokalen Supermarkt gehe und gucke, ob da schon irgendwelche Adventskalender im Angebot sind. Weil ich habe keinen Schoko-Adventskalender. Ja. Und ich tendiere gerade dazu, dann einfach so mir eine Tafel Schokolade zu nehmen und da was von zu essen, anstatt mir zu sagen, okay, ich esse jetzt nur diese eine, dieses eine Türchen und dann gibt es nichts Süßes mehr. Weil ich Also ich muss mir da wirklich eine Grenze setzen in der Weihnachtszeit, weil sonst artet das komplett aus. Da esse ich links und rechts alle möglichen Süßigkeiten, die es gibt. Aber die Schokolade in diesen plop adventskalendern ist nochmal eine ganz spezielle, finde ich.
2: Wenn ich ja. das schmecke, weiß ich, das ist einfach... Also Adventskalender 2003, wo ich das geöffnet habe, da bin ich schon wieder in 2003. Da find ich Super fünf. Da waren wir fünf, genau. Und vorher, <lacht> äh, genau. Naja, und ich war nämlich, weil ich noch für jemand anderen einkaufen wollte, war ich bei einem lokalen Supermarkt wo ich sicher bin, dass es wo, es, wo ich war wirklich sicher, dass es das da gibt, da hm. hat die Frau zu mir gesagt, nee, das sind immer die, die zuerst weg sind. Ich so, ja, ver verständlich, verständlich, ich verstehe es, ich bin nicht mehr sauer auf die Leute, weil ich verstehe das. <lacht> und dann war ich nochmal bei einem anderen Supermarkt und die hatten den dann, da war ich so, Dich nehme ich mit und da waren noch zehn Stück und dann dachte ich auch, nehme ich jetzt die zehn mit und verteile die einfach random an meine Freunde. und <lacht> Weil
1: jeder soll mal in den Genuss von so einem Plopper-Adventskalender kommen. Ist so. Aber ganz kurz, wo wir bei dem Thema sind, um uns jetzt mal hier richtig in Weihnachtsstimmung zu bringen, denn wenn die Folge online geht, dann dürfen wir auch nicht vergessen, ist auch schon der Elfte. Was ist denn deine Go-To-Weihnachtssüßigkeit? Wo du sagst, so das, das weckt in mir das Weihnachtsgefühl, das pure Weihnachtsgefühl, ich kann nicht ohne, das brauche ich im Winter und zu Weihnachten. Und ich will jetzt nicht Plätzchen hören, weil die kann man immer machen. Ah! Ich mache aber
2: nie Plätzchen außerhalb von Weihnachten. Ja, also ich hätte jetzt aber ich nee, was gekauftes
1: Was gekauft also hab, okay. nichts selbstgemachtes.
2: Ja, Lebkuchen? Mhm. Ja. Ohne Lebkuchen geht es bei mir wirklich gar nicht. Ich weiß, viele Leute mögen gar keinen Lebkuchen, aber ich liebe Lebkuchen.
1: Ja. Und Fäumig Spekulatius oder natürlich. Wie bitte? mich oder Zartbitter? Zartbitter, glaube ich. Same.
2: Die sind und, sogar vegan. Oh, nett.
1: Ähm,
2: und natürlich Spekulatius, Leute. Mm. Da bin ich von weg. Mochte ich auch nee, mal richtig gerne. Nee, gehört, das, das ist nicht, das ist unsympathisch. Das darfst du nicht sagen. Wir verlieren also, wenn du
1: mir da ein paar Spekulatius <lacht> hinstellst, dann esse ich die auch. Aber ich hätte... Willst du meins hören? Ja, hör, ja. Wir ich bin aufgeregt. Marzipanbrot.
2: Nee. Was? Ich, ich hasse Marzipan. Ich komplett raus.
1: In Dresden gibt es ja einen Weihnachtsmarkt, Leute. Für, für alle Dresdner und Umgebung. Gibt es einen Weihnachtsmarkt, der Augustusmarkt, kennt ihr bestimmt auch. Da gibt es einen, einen Marzipanstand, da ist... Da gibt es Marzipan nee, mit Eierlikör. Nicht.
2: Nee, das ist nicht. Oh. Nein, dafür sind wir noch zu jung. Ich habe
1: das Gefühl, das oh, ich mag man mich, als
2: junge Person nicht.
1: Ich habe mich letzten Sonntag erst mit einer Freundin drüber unterhalten und die hat gesagt, die mag Marzipan auch richtig gern. Okay. Marzipanbrot, ja, Marzipankartoffeln. Oh. Nee,
2: das hört sich ja ganz Mozart an. Mozartkugeln,
1: die sind mit Marzipan und Pistazie.
2: Oh, ich krieg schon Kopfschmerzen. Hittet. Hittet richtig <lacht> ich krieg schon Kopfschmerzen.
1: Hör mir auf. Nee, also Marzipan, das das
2: kann ich wirklich gar nicht verstehen. Ist sehr weihnachtlich. Aber nee, würde ich nie auf die Idee kommen. Dom Steine oder so. Wie bitte? Trinkst du Mandemilch?
1: Nee. Oh. Oh. <lacht> okay, also Marzipanbrot und let me think about it. Mir fällt gerade nichts ein, aber worauf ich gerade richtig Lust habe, sind diese Schokoküchlein, die in der Mitte Sahne haben. Kennst du die? Die so individuell mm. verpackt kommen. Und das sind solche runden Taler, die sind so zwei Zentimeter dick und dann haben die oben drauf so einen weißen Drizzle. Und sie sind mit Zartbitter außen und in der Mitte, die kann man so aufbrechen, das ist so ein weicher, weicher Kuchen und in der Mitte ist Sahne.
2: Oh. oh. Ja, nee, das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm, was ich auch richtig krass finde. Das hab ich, ist auch so ein Kindheits-Callback. Ähm, diese, keine Ahnung, sieht aus wie so eine Blume, ist ganz dünn und nur aus Schokolade, hat oben einfach rote Streusel drauf und wenn du das abbeißt, dann knistert das einfach, also nicht knistert. ich kann es ganz schlecht erklären. Ist, ist es aus Kuchen, ist es ein Keks? Nein, nein, es ist einfach nur eine Schokolade, in Blumenform, glaube ich, und oder nicht Blumenformen, so Sternformen oder so. ein. Also weiß ich jetzt nicht genau. Und mhm. dann ist, da sind da einfach Streusel, bunte Streusel drauf. Aber so runde, bunte Streusel Und die knistern im Mund? Naja, nee, die knistern nicht. Aber wenn du drauf beißt, du... Ach, ich, kann's ich erklären, kann es nicht erklären. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Oh, warte, ich suche dir das raus.
2: What the hell? Die, die liebe ich was Die meint sieht meine Oma immer. Boah, die sind so lecker. Weihnachts... Schokolade. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Hier,
2: <lacht> hier, 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 hier. Ich hab's sie. Schau Schluckwerder, Sch Schluckwerder,
1: Schluckwerder. Schluckwerder? Spechts, Spechten. Nein,
2: nein, nein. Oh, jetzt haben sie es auf. Jetzt ist es auf einmal auf Französisch geändert. Naja, ich kann ich so.
1: die Dinger. Du meinst Schokokränze? ja scheinbar
2: Schokokränze aber schön halt
1: meint und die sind nicht rot sondern sie meint diese Plattenteile rot? die man an du hast rot gesagt nein ich habe nicht rot gesagt doch Leute. rote Perlen hast du gesagt
2: oder runde, runde Perlen
1: runde Perlen genau okay das sind Leute das sind diese Dinger die man an den Weihnachtsbaum hängt Schokolade
2: das also nee da gehe ich auch nicht mit bei mir
1: hing sowas nie am Weihnachtsbaum das, nee das aber die Straight das, in meinem Bauch Schokokränze die hatten wir letztes stets. Jahr und ich muss jetzt mal alle enttäuschen, die muss mir wegschmeißen. Nee. Weil mein Freund die von meiner von seiner Mama geschickt bekommen hat und doch gesagt hat, er will die unbedingt haben. Und dann hat er die geschickt bekommen und dann mussten wir die dieses Jahr wegschmeißen. Die waren von vorletztem Jahr. Also vor vorletztem oh, Jahr. Von ja gut, Weihnachten 2020. Und da habe ich gesagt: Jetzt kommen die aber weg, weil du isst sie ja nicht. <lacht> doch, also
2: diese, also scheinbar heißen die Schokoladengrenze, das habe ich jetzt auch erst so, aber. Das ist auch eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Wenn mm. das da liegt, das, das, da greife ich auch zu. Nee. Oder mag ich die Schokolade nicht. Ach, Saskia, komm. Nee, wir, wir streiten uns hier gleich. Ich möchte,
1: dass wir das Thema jetzt abhaken. <lacht> Ey, und dann sagen die Follower, die, dann sagen die Hörer hier wieder, was ja. ist denn da los, ist, oh. Das ist alles andere als besinnlich bei Überdosis Crime. Das ist alles andere als besinnlich. Na gut, dann lasst ihr uns jetzt mal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. <lacht> kurzer Ausfall. Ja. Eure Lieblingssüßigkeiten zu Weihnachten wissen, damit wir uns da ein bisschen ins Bo holen können, weil wir sind ja ein paar zuckerverrückte Mäuse. Ja. Und wir wünschen euch einen wunderschönen dritten Advent. Yes. Ja, einen dritten ja. Advent. Ich musste kurz überlegen. Eine besinnliche Vorweihnachtszeit, mhm. dass ihr es euch schön macht und sollte es für euch momentan nicht so schön sein aus Gründen, die es immer gibt, dann hoffen wir, dass ihr euch ähm, trotzdem irgendwie ein paar schöne Stunden machen könnt und euch ablenken könnt. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Vorweihnachtszeit, die kann auch eine ganz, ganz einsame Zeit sein. Und es mhm. ist vollkommen verständlich. Und ihr seid aber nicht allein. Wenn irgendwas ist, yes. dann könnt ihr uns schreiben, slidet in unsere DMs und Wenn dann. Wenn wir euch helfen können, machen wir das. Sind wir so weit wir es können für euch da? Yes. Und ansonsten darf man Weihnachten auch mit Freunden feiern. Just saying. Yes. Man muss keine Familie haben, um das Fest irgendwie genießen zu können oder ich auch. zumindest den Spirit ein bisschen aufleben zu lassen. Und es geht ja oft auch einfach nur darum, für sich selbst eine kleine Muckeligkeit zu schaffen. Und mhm. wenn die darin besteht, den Schwibbogen im Fensterbrett anzumachen und sich eine Kerze anzuzünden und auf der Couch zu mummeln, dann macht ihr das. Und dann braucht yes. ihr auch nicht irgendwie was mit Familie oder so. Sonst welchen Leuten machen, wenn ihr da keine Lust drauf habt oder nicht die Möglichkeit. Also macht einen äh, Friends Christmas draus oder einfach einen. Me Christmas. Einen Christmies. Einen <lacht> Christmies. Einen Christmies. Leute, das, ich denke mal, es ist alles gesagt. Ja, da wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag oder Nacht oder morgen, was auch immer da passiert ist. Hoffentlich kommt die nächste Folge normal online, ohne Probleme. Und. <lacht> Stimmt. Und, ja. Wir hören uns in der nächsten Folge über nächste, nee, nächste Woche sind wir wieder dabei, wenn es heißt, Überdosis Crime. Und. Geht in die nächste Runde. Da geht's in die nächste Runde. Und dann können wir nur sagen, passt auf euch auf, genießt die Vorweihnachtszeit, Macht's euch schön mit dem Tee und Chenors abschließende Worte. Seid immer lieb zu anderen, das ist
2: mega wichtig, vor allem in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Ganz genau.
1: Ciao. -i. Tschüss, Leute.
0: Hold